0: Bom dia, uhum. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia, seu programa às vezes semanal. Hoje, dessa vez, está semanal. <coughs> Matheus, fala comigo.
1: Opa, fala o Will, fala Douglas, fala a nossa audiência aí. Essa semana teve umas notícias positivas aí, graças a Deus. Apesar do, do feriado, né? Acho que muito por causa do feriado também, né? Isso Mas é o problema. aí, vamos em frente mais um episódio.
2: Douglas é isso aí pessoal, vamos aí para dar sequência para mais um episódio aí do Conecta e agradecer a vocês aí por estar nos acompanhando, vamos em frente
0: excelente pessoal, vamos virar a mesa? vamos, vamos ganhar bora, tempo bora, bora Vamos lá, notícia do Infomani, infomoney.com.br, você que está vendo a gente no YouTube, você está conseguindo visualizar a tela e os links vão estar tá aqui embaixo. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, os links estão, como sempre, nas nossas redes sociais, beleza? O PIB do Brasil sobe 1,2% no primeiro trimestre acima do esperado e volta ao patamar pré-pandemia. A expectativa, segundo projeções Refinitiv, seja lá o que seja isso, vocês vão me explicar, era de que o PIB tivesse crescimento de 1% no primeiro trimestre de 2021, frente aos três meses anteriores. O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil, registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021. Na comparação com o quarto trimestre de 2020, e de 1% na comparação com igual pelo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. BGE. A expectativa, segundo as projeções do Refinitiv, era de que o PIB brasileiro tivesse o crescimento de 1% no primeiro trimestre de 2021 na comparação com os três meses anteriores. A mediana das expectativas era de alta... 0,8% na atividade econômica no primeiro trimestre de 2021, segundo o mesmo período. Deixa só mais um parágrafo. Esse é o terceiro resultado positivo depois dos recuos do primeiro e do segundo trimestre de 2020, quando a economia encolheu 4,1% afetada pela pandemia. Em valores concorrentes, o PIB é a soma dos bens de produtos e serviços produzidos no Brasil. Chegou a 2,048 trilhões. Primeiro, primeiro 2,048 trilhões é dinheiro pra caramba. Primeira coisa. Segunda coisa, Matheus, que que o que, que você acha disso, cara? Que a gente, no meio da pandemia, a gente consegue crescer o PIB 1,2% e, e choca o
1: mundo, assim. O que aconteceu foi isso? O mundo parou e olhou assim: o que, que tá acontecendo? É, então, né, Will? É. Primeiro que o, esse crescimento ele foi puxado muito pelo pela agricultura, né? Então o agronegócio cresceu 5.7%. É claro que a indústria também cresceu 0.4. Então, o serviço cresceu 0.4 e a indústria cresceu 0.9. Apesar da indústria estar tá em queda em comparado com o terceiro trimestre do ano passado, mas assim muito puxado pelo agronegócio, né? Então a gente a gente se, se beneficiou muito da desvalorização do real o ano passado, somado à alta do preço das commodities. Isso isso foi primordial. E e tá tudo bem assim, porque eu acho que dentro do meio acadêmico e econômico, a gente sempre discute se um país deve ter deve ser, deve ter sua economia baseada basicamente em em agricultura ou se ele deve ter indústrias. E eu acredito piamente de que um país ele não precisa para ser desenvolvido, ele não precisa necessariamente ter uma grande quantidade de indústrias e, e pessoas produzindo é, bens manufaturados e bens de, de alto valor assim, agregados, é porque se a gente voltar, por exemplo, na teoria de Ricardo, a gente tem as vantagens comparativas e vantagens absolutas, é um caso específico do Brasil. Então, O Brasil, ele tem vantagem, é, pode não ter vantagem absoluta em, em comparação com o comércio mundial, mas ele tem uma vantagem comparativa, ou seja, ele consegue ter ali, ele consegue ter um bom desempenho produzindo é, alimentos para praticamente o mundo inteiro, que a gente é o celeiro do mundo, e ali consegue produzir essa economia. Um país, por exemplo, que tem basicamente a sua economia baseada em minério, baseada em agricultura, é a Austrália, por exemplo. A Austrália não é um país altamente industrializado, é um país muito semelhante ao Brasil. Você tem uma economia baseada no agronegócio, no minério, e você também tem forte turismo. E lá eles são é um país de primeiro mundo. Então eu acredito que esse primeiro dogma é um dogma que fica aí no Brasil. Então assim, a gente pode... A gente teve o agronegócio puxando o nosso PIB e está tudo bem. O Brasil ele precisa se desenvolver em outros pontos e não precisa necessariamente ter uma indústria nacional forte que, que produza bens manufaturados. Até porque com o nível de produtividade do trabalhador brasileiro que a gente tem hoje, talvez a gente não consiga ter uma indústria competitiva no mundo. Mesmo que ela tenha um enorme, enorme número de, de subsídios, por aí vai. Eu acredito que esse é o primeiro ponto. Outro ponto do PIB, muito importante também, é que o Brasil é, tem um termo chamado carryover. Que carryover é, é o desempenho do PIB, é a estimativa do PIB, considerando que a gente não vai ter nenhum trimestre negativo. Então, o over do Brasil já está em 4,8%. Só que essa, essa estimativa ela pode aumentar ainda mais. Por que acontece? O Brasil ainda vai ter bastante vacinação é, para os adultos no terceiro, trimestre, no terceiro trimestre. E isso pode também ajudar muito o setor de serviços. Então, a gente pode chegar no quarto trimestre e fechar 2021 com o PIB com uma estimativa bem legal, sim, chegando talvez a 5% ou a mais do que isso. E, e, e isso é muito importante porque o setor de serviço é o setor que mais emprega no Brasil. Então, apesar dessa recuperação do PIB, a gente ainda precisa voltar à normalidade porque o setor de serviço precisa contratar e precisa. a gente ainda tem quase 15 milhões de desempregados. Esse é um ponto importante também. A nossa economia está se recuperando, a gente tem dados positivos, mas ainda a gente está muito longe... De, de, de ter uma qualidade de vida excelente assim, ou da economia tá empregando. A gente ainda tem muita ociosidade, ociosidade na, na, na indústria também, principalmente.
0: Cara, o que é interessante também... Douglas, tu tá mutado aí, tá? Depois tu tira o mute aí. Então, o que que acontece, cara? O que eu acho interessante aqui foi a bola que você levantou de, do Brasil ter muito a sua economia baseada no agro, como a Austrália e como os Estados Unidos também, porque os Estados uhum. Unidos não, não é totalmente industrializado dentro dele, se você for para o interior dos Estados uhum. Unidos, Arkansas Texas, você tem lugares, cara, que são plenamente é, é, dependentes do agro e o agro americano ele é muito baseado em batata e milho são os, 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 o, o. milho é o grão, né? O grão principal que rege a economia americana, porque você tem tudo quanto é derivado de milho, inclusive cerveja, aquele suquinho de milho chamado BUD. Então, quando você tem esse tipo de, de postura dos países, cara, esse tipo de, de viés econômico dos países, esse tipo, esse tipo de economia baseada em agricultura, cara, o Brasil está um PIB um recorde. Cara, na frente de, da Austrália, como você falou, cara, é assustador. É assustador.
1: Só... Tem até um rankezinho aqui do, dos países. O Brasil está em, em 19º de 50 países. Não sei se eu posso falar rapidão. Deixa eu falar. O Brasil, é assim, sim. o ranking das economias que cresceram esse primeiro trimestre. Então, a gente tem cinco nações aí que se destacaram muito, né? Que é a Croácia cresceu 5,8%, Hong Kong cresceu 5,4%, a Estônia cresceu 4,8%, o Chile cresceu 3,2%, e aí Singapura e Taiwan cresceram 3,1%. Aí, esses são os seis primeiros. Aí, do sétimo até o Brasil, que é o nome tem vários países que cresceram, incluindo os Estados Unidos, que cresceram 2 pontos, 1,6, 1,5, aí segue o Brasil. Do Brasil até o Peru, então tem Brasil aí, Polônia, Bélgica, Suécia, México, China, Filipinas, Tailândia, Itália, Tunísia e Peru, todos esses cresceram menos que o Brasil. Mas cresceram positivamente. Tiveram, tiveram crescimento na sua economia. Do, do, da França para baixo, todos eles tiveram queda no seu trimestre. Então você pega a França, Finlândia, Arábia Saudita, República Tcheca. Suíça, Holanda, Espanha, Noruega, até é, aí você tem Portugal também, Alemanha, todos eles tiveram queda no PIB no primeiro trimestre. Então o Brasil tava, teve um desempenho interessante aí no primeiro trimestre.
0: Sim, cara, sim. E é um desempenho que ninguém esperava, vamos ser francos, nem os mais otimistas esperavam 1,2%. Aí, que fala, não, mas eu, eu vi um cara falando Não, mas era óbvio que o Brasil ia crescer 1.2% Porra, cara Eu vi isso na, na TV acaba Mano, não vai, cara Ninguém, ninguém esperava isso A gente tá, no, tá quase numa terceira onda de uma pandemia, cara a gente tá tudo fe... As coisas continuam fechadas aqui A gente tem muita restrição Por exemplo, aqui em Belo Horizonte Muita coisa, coisa fechada Domingo as coisas não abrem Então, cara Você não espera algo assim Agora, Douglas, me tira uma dúvida. Esse crescimento do PIB, o que, é que ele influencia o afegão médio, cara?
2: Bom, é, complementando aí é, e respondendo a tua pergunta, Will, complementando o Matheus, realmente eu, eu, teve, teve um na matéria na Bloomberg, é, fazer, fizeram uma comparação aí do crescimento do PIB aí da China com os Estados Unidos a qual a China já, a população, é, a, na fase adulta para a terceira fase, né a terceira geração ali, da, entrando num período já idoso, ele já atingiu, já superou ali o PIB americano. Então, assim, a gente vê aí que a China vem avançando forte, sim, e com, com esse novo, último noticiário também dela aí, liberando aí também é população chinesa, a, a, ter até três filhos aí, cada cada casal, então isso daí está muito associado também à questão da sua produtividade, ou seja ela quer aumentar a gama de população da sua da, da sua região assim com tendo uma expectativa de aumentar sua, o nível de produtividade do seu país isso também leva muita a crer naquela questão a qual o nível de renda e produtividade da tua, do teu país, da tua região, da tua economia ali. Por exemplo, por que, que o Japão hoje tem uma dívida PIB em relação ali de 200%, mas a, o nível de renda deles ali, a produtividade ainda continua constante. Então, assim, é um fator também muito interessante. É, em relação à questão que o Matheus falou sobre o agro realmente é o que, que, que pôde suprir a nossa economia aí em questão da sua produtividade aí foi sim o, o, o crescimento do agro né no, no, ao longo do período, mas também por conta aí das políticas de é, cambiais econômica que foi feito aí pelo pelo ministro né pela, pelo governo, vamos dizer assim com a elevação do câmbio e tudo mais aí aumentando o nível de exportação ou seja, você teve esse, esse trade-off aí Agora, em relação a, a o que, que nós podemos esperar, é, é engraçado, né? as pessoas tendem a achar que é, tomou uma medida econômica, as coisas a gente vai começar a surtir efeito do dia para noite. Não é bem assim. Na economia, nada é feito do dia para noite. Ainda mais quando você tem um estímulo aí durante décadas e gerações, e em termos de dois, três anos você vai conseguir mudar toda uma política que foi feita durante anos não, não vai ser assim entendeu? isso vai para sua vai para o teu câmbio para os teus juros, para tua inflação para a economia de mercado, economia industrial economia agrícola etc, então assim todas as questões burocráticas, regulamentações então tudo isso contribui em um fator lógico para a, 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 o nível de elevação ou diminuição do seu PIB, assim como também a produtividade do seu país. Então, o crescimento do PIB está muito atrelado a isso. Diante a As, Os excessos de regulamentações que foram retirados de alguns pontos, a gente pode pontuar aqui, é... É, também as reformas que foram feitas até então, algumas privatizações em, em grande maioria também, de algumas empresas, ou seja, saindo a participação do Estado, entrando mais a participação do poder privado, setor privado. Então isso tudo contribuiu para a elevação do PIB, isso é fato. É, teve até um tempo atrás aquela, é, meio que um, um deboche, ah, PIB público, público, PIB privado. É, mas se você for ver, quem, quem, quem produz renda, quem gera renda e riqueza para o seu país é o, é o setor privado. O PIB, o, o setor público, nada mais é do que ele tira de um para alocar para outro. Então, se você for ver na sua grande maestria, ele de fato não criou nenhuma renda, ele não gerou nenhum tipo de riqueza. Então, Ele, ele só realocou o, o, os, os recursos que, na verdade, são escassos, e quando você aloca esses recursos que são escassos, acaba... É, embaraçando toda uma economia embaraçando toda a estrutura de preço de economia também então é, eu, eu acredito sim que houve grandes 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 passos é, a, as mudanças vão vir, estão vindo aí já, mas é uma questão de tempo não é do dia para a noite, embora a gente já está tendo um grande efeito aí é, não é à toa que o PIB está demonstrando aí, e como você falou, é como é que a gente vai vai, vai ver esse PIB se o cara, como você citou o rapaz, falando, cara, isso são expectativas, <risos> são são estimativas é, de acordo com o que o mundo está produzindo e o que aquele determinada região, aquele determinado país está produzindo em detrimento dos demais. Então, assim, foi feita uma projeção aí pela pelas organizações, o CDE e etc., da Organização Mundial do Comércio, enfim a qual estima, é, cravou um número ali, algo em torno ali se mantendo a negativa, ou zero, ou quase ínfimo, só que está demonstrando que errou e errou feio Então tem é que saiu uma nova estimativa aí do PIB aí, um crescimento de 5,5% para mais ainda então eu acho que antes de debatermos aqui o assunto de, do PIB é, de, é continuar em busca do, de um melhor país aí, continuar batendo nas reformas a tentar melhorar cada vez mais aí o nível de produtividade do país, gerar renda, gerar emprego é, em relação à indústria, que nem o Matheus falou, também concordo muito com o que ele pontuou é, também tendo a enxergar que sim é, a sua agricultura vai ajudar bastante mas também você tem que vir em, em conluio é, com a inovação, tecnologia, capital, capital humano, terra, é, isso tudo contribui aí, são fatores aí para você desenvolver a sua uma melhor economia, estável, saudável e ter índice de recorrência, né? Então é, eu acredito nesse ponto.
0: É, cara, sabe por que eu fiz essa pergunta, cara? Porque a, a, a sensação que a gente tem estando aqui dentro do Brasil é que nada melhora nunca, tem. Essa sensação ruim de você ir no mercado e você pagar e 100 reais não dá para nada, entendeu? É, é, é muito ruim. Aí quando você vem, é quando você vem assim: não, o produto, a economia do Brasil, o produto interno dele teve um crescimento de 1,2%. Então, mas em relação claro,
2: a, mas isso a, aí... a
0: gente tem como sentir isso? Essa é que é a maior dúvida, velho.
2: Porque não, mas é, é, é complicado. É o que, foi o que eu acabei de dizer, por exemplo esse ponto é genial, fantástico pô, mas a gente vai no mercado a gente vê que pô, com 50 reais a gente consegue fazer nada, 100 reais a gente consegue fazer nada mas isso foram políticas feitas lá atrás então assim, se a gente pegar é, eu estou com 28 anos 29 anos aí de plano real o que que a moeda a moeda brasileira o real brasileiro foi depreciado foi desvalorizado ao longo desse período Entendeu? É equivalente ao que a moeda a argentina também foi depreciada. Então, assim, o que a moeda argentina perdeu de valor de compra foi equivalente a todo a um período americano, desde a criação
1: Mesmo da moeda do dólar. considerando que os últimos anos do Brasil foram os últimos anos que a gente teve o, os menores índices de IPCA. Né? Isso aí também tem que falar.
0: E mas recente, assim, mas... recentemente também a gente não teve uma então, uma queda mas essa do, recentemente... valor do real
1: não do ano não, passado para esse a gente... ano
0: a gente tem feito do valor do real
1: cara o, o, não a... como assim não a gente a teve desvalorização que... cambial agora a gente está tendo uma valorização cambial mas o teve isso. foi foi um, como... uma pressão no no preço uma pressão de demanda que o caso do aumento no preço dos alimentos muito por causa também do auxílio emergencial, né é, então, mas muita mas gente pegar o seu emergencial Também,
0: mas tem o dólar né, gente, cara, por exemplo, O cara prefere vender lá para fora do que vender para
1: cá para dentro Então você não, sobe mas exemplo, agora, agora então mas agora então tá vai um investir contrário, Agora tá um movimento contrário Por exemplo, o dólar fechou ontem 5 é, reais e 5 centavos No dia 21 de maio Tava 5,37 Então o dólar tá despencando
2: que
1: Mas assim. é aquilo, o câmbio Ele não ele af, ele afetou os alimentos Mas muito por causa que foi a desvalorização cambial somada à crise do Covid, mais auxílio emergencial. Então, foi uma série de efeitos. Então, o produtor, ele 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 optou em exportar do que vender para cá, que é uma coisa que, por exemplo, na Argentina, o presidente lá, ele tá proibindo a exportação de carne. Por quê? Porque Sim. o que aconteceu lá, aconteceu aqui. Aqui querendo não isentando cada um julgue o presidente como achar melhor, mas aqui o governo ele não, ele não interferiu nisso nesse caso, é claro.
0: Então é um também bom, até onde eu sei, até onde eu sei também não imprimiu dinheiro, né, cara? Até onde é, eu sei, também,
2: não imprimiu... ah, ah, a em a relação a isso política... também, o, o Matheus, ah. o Brasil hoje ele é, ele é o principal exportador de carne bovina do mundo. Ele é o maior exportador. É o maior exportador, e salvo engano, é o segundo ou o quarto em grãos. Então assim, o Brasil está muito bem nas suas posições. Então é a questão que você está pontuando. Will, Sim, é, é, é que, que nesse que...
1: caso é que nesse caso ele, ele reflete negativamente para o consumidor. Eu entendo na visão do consumidor é complicado porque ah legal, eu vejo as notícias, a economia está indo bem tal, mas aí eu vou vou comprar a mistura do almoço. É disso aí que eu tô falando. O óleo está é 40 reais. Eu entendo, isso é ruim, mas assim. A não interferência é a melhor forma do que você interferir, porque o governo poderia muito o, quilo, o quilo do colchão o quilo do, do coxão mole vai custar 20 reais. Aí, o que eu que ela Escassez de carne vermelha. É. Mas, então, é algo ruim. É claro que eu, esse preço ele vai tender a cair, a gente vai ter uma queda nesses preços dos alimentos com a normalização, porque a gente vai ter o um fim do auxílio emergencial, a economia provavelmente vai, vai andar daqui os próximos meses. E o, o Brasil a, a, o Voltar o a crescer, né? Voltar então vai, a caminhar. É, vai, vai voltar a crescer, mas o agronegócio também Ele vai deixar de exportar tanto E vai também vender mais pro mercado interno Então isso vai situação, dar uma reequilibrada E fazer... o preço pode cair é legal, Mas assim, eu situação. entendo a, a visão do Will é, é, é perfeita assim, tipo, a, gente, a gente entende que Apesar dos indicadores estarem bem A gente não tá tão bem assim Internamente, junto, né? Isso exatamente, muito também por causa da crise do Covid, assim e por
2: ainda assim, né, cara? Essas, é, a é gente natal, ainda tá na né? e por toda Exato. essa
1: situação que fez com que o preço dos alimentos disparasse.
2: Assim, essa pandemia, realmente, a gente ainda tá na pandemia. Não, não dá pra gente é, é engraçado porque as pessoas elas, elas vão logo batendo nessa terra, mas esquece dos do, do fator passado. Não dá para a gente desvincular o passado e ver somente o presente hoje aqui sem, sem tentar entender a linha cronológica dos fatos. Como a se o Bolsonaro tava... fosse
0: o primeiro presidente do Brasil, né? Vamos botar desse jeito. É,
2: é. Ah, mas eu nem entro é. nesse, nesse assunto. Mas a questão é o quê? O que, que a gente está vivendo hoje? Pandemia. As pessoas têm, como o Matheus falou, pontuou, 15 milhões de desempregados. Isso pelos dados bem, bem achatados, porque se a gente é, deixar os dados fluir, tu vai ver que é o dobro. Mas, enfim, 15 milhões de desempregados. É, ainda tem indústria paralisada, cidades fechadas e etc. Como é que você quer o preço lá embaixo? Não tem como. Então, vamos sair do mundo fantástico do Bob e vamos ver a realidade, os, os fatos. Porque o que o Matheus acabou de dizer é isso. Os indicadores estão batendo. As pessoas estão trabalhando, estão produzindo a medida possível. Só que existe uma certa situação que aconteceu alguns anos atrás, ou pelo menos 40 anos atrás, que nos implicou chegar hoje. Vamos, tudo bem, vamos voltar mais... Sem ser os 40, vamos voltar aqui 20 anos atrás. As políticas que foram geradas, foram estimuladas... Que aí que a gente chega nesse quesito hoje, nesse problema que a gente está hoje. Então, assim, ah, mas não é jogar, terceirizar problemas, a gente está tentando resolver os problemas. Tanto é que foram feitos reformas, foram, foram feitas algumas privatizações, estão tentando fazer novas reformas, estão tentando trabalhar, produzir, fazer alguma coisa. Então é desse, desse, dessa ótica que a gente tem que seguir não é simplesmente, ah, mas e os preços? porque aí você bota um paredão e não tem conversa e não existe isso aí, tem, tem, tem parâmetro, a questão é são todas essas influências que a gente ainda vive hoje, esse caos que a gente está vivendo hoje na semana passada a gente pontuou alguns temas aqui, alguns pontos que foram muito interessante. A questão dos Estados Unidos lá que não está conseguindo também, por exemplo é, as empresas McDonald's. de pessoas,
0: mesmo. né tá para fazer,
2: por quê? Mas por que está que sendo feito isso? Tem uns que acham isso legal, mas daqui a 10 anos vão ver os efeitos os efeitos não é do dia para noite, é isso que as pessoas acham. E aí a gente cai numa teoria keynesiana, por exemplo, vamos ver no curto prazo que no longo prazo a gente morre. E aí a gente esquece que daqui a 10 anos, 15, 20 anos, a gente tá, ainda está lá vivo, a gente tem filhos, a gente vai ter netos, e a vida ainda vai continuar, o mundo ainda vai permanecer, só que está todo mundo no mesmo barco furado. Então é, é, a gente tem que entender, é, tentar construir algo sólido, né construir... É, pisar em ovos. Tá entendendo? É o que a gente construiu ao longo dos últimos anos, na minha visão, foram isso: ovos. A gente anda pisando em ovos, por quê? Pra então, ter cuidado é... de
1: não quebrar. Ô Douglas, não precisa nem voltar tanto, né? Por exemplo, em 2015 a gente encerrou o ano com uma inflação de 10,64%. Ou seja, é muito Sim. acima da, da meta de inflação. Os juros então, também, é. acima
2: do que está hoje. Sabe... É, Os juros a gente também não, né, Matheus.
1: Não, aí a gente. Não, aí, a, aí o Banco Central elevou a Selic a 14,25%. Então, mas então,
2: a gente mas sabe eu digo, que essa inflação. inflação e juros.
1: Sim, sim, mas aí a, o juros subiu para conter a inflação. Sim, sim. Mas aí a inflação a gente sabe para que surgiu, porque utilizaram as estatais como instrumento de política monetária. Ou seja, é reduziram sim. os preços, fizeram as nossas estatais trabalharem em prejuízo e depois estourou a crise e aí como a gente ficou ver. É uma boa é a maior né? crise, foi criada Tem, por uma então, bolha. a maior crise da história. A gente teve agora a maior crise, é, a maior queda do PIB da história do Brasil, mas a gente sabe que foi em conjunto com o mundo inteiro, por causa da crise do COVID-19. Mas não, antes foi disso, a crise... não foi fora da maior crise. O mundo é. inteiro não tava subindo, a gente tava descendo igual 2015.
2: Só a China, é. é. mas a China é outro papo, né?
0: A China é outra é, história. A China.
2: É. Ah, então,
0: Não, mas você, é... Por que eu levantei essa bola, Douglas? Porque assim, eu, eu entendi o que você é falou. É válido. É válido. Eu entendi o que você falou. Mas é essa pergunta. É, sim, sim. É, e essa é a pergunta que, cara, a gente se faz toda vez que a gente vai na porta do mercado, cara. Quando você vê um, um pacote de frango de 1 um kg a 20 reais. É isso. Entende? Quando você vê um, 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 uma carne de má qualidade a R$ 45,90. Essa é
1: a pergunta que a gente faz. E, e vamos botar assim. Mas isso também é muito sazonal, também, né, Will? Sim, então, com certeza. espera que, que ao longo do ano, ou agora, é, os preços se normalizem. Eu acredito que vai melhorar. E vai melhorar. Eu acredito Eu que, que vai é melhorar. Muito importante a gente ter um, um, uma política, um governo responsável nesse aspecto econômico. Eu também acho. Que, que cumpra os fundamentos econômicos, porque qualquer efeito qualquer política que seja ruim isso afeta diretamente o bolso. Mas eu isso acho que, que tem situação... feito.
2: concorda, Matheus, Eu acredito que as políticas estão feitas assim questões econômicas. Sim, sim, sim. Estão sendo nos últimos... nos últimos, no último, no último
1: governo, sim, realmente a gente não. Eu falei. A gente errado. não pode, a gente não pode até no governo Temer também a gente não pode dizer sim. tipo houve um descompasso pelo menos em relação ao banco central assim. Desde a da, da gestão de, Mesmo porque, do, cara, do se o Temer, falar, não, se o Temer não fizesse nada, já ia é melhorar muito, né, cara?
0: Vamos ser Franco? É. Se o Temer é. não fizesse nada, ele entrou e não fez nada. É só não fazer
1: nada. Já ia é melhorar já sozinho. Melhorou. Entendeu? Já porque estavam cagando muito. Na verdade é essa. Foi um governo <risos> mais de estabilização do que propriamente de fazer... Ah, porque... é. Ele, ele meio que deu uma preparação é no a terreno
2: está... pra deixar... Foi um governo gente... transitório. Foi um é. governo transitório. Ele fez uma... uma, uma, uma ele fez, sim, algumas medidas ali que foram muito boas para acarretar na, na, no governo Bolsonaro é, para continuar fazendo as implementações, mas a gente, pode, a gente tem que caracterizar como um governo transitório. Ali de, entendeu? Que ele sabia que nem tinha como ele permanecer ali. Entendeu? É. É, ele, ele, até, ele,
1: então, ele tentou. E também não tinha apoio, também nem capta político. A, a aprovação do Temer chegou a, chegou a beirar 3%, assim, nas pessoas. Foi, um, foi um governo transitório, é, muito por
0: conta de narrativa e por aí vai. Mas, é. É, a que, essa questão aqui, pra gente arrematar, é, eu espero, cara, que o PIB continue a crescer e como vocês falaram, né? Eu não sei quem falou isso em algum episódio, ou se foi alguma conversa nossa de WhatsApp. Mas o Agro bateu recorde, por quê? Porque ele exportou e também porque os insumos estavam com preço antigo, que agora
1: os insumos já subiram de preço. Não sei se foi você que falou eu, isso. Eu, você. eu, eu. Os insumos subiram o, de preço, então por isso os insumos, foi recorde. Os insumos no, no custo da, do agro, né, estavam com um dólar a 3 reais. E agora eles escolheram a safra 5. Então, tipo, eles tiveram safra recorde e isso. lucraram bastante. Então.
2: É, esse daí é a operação a mercado, né, Matheus? E aí, você consegue congelar o preço ali na compra, ali para depois você voltar ao mercado e, e ter o direito ali de venda ou de compra. Fazer head, né?
0: O pessoal do agro ficou Sim, bilionário. Também. O pessoal do agro que tinha que ficar rico ficou bilionário dessa vez. Então, cara, bom para eles, para quem vive disso. Agora os preços vão começando a normalizar, porque eles vão começar a.
2: Eu acredito a que isso é questão também. de tempo, eu é uma questão de tempo, a, a, as coisas começarem a se, a se comportar, sabe? o Matheus Tem, falou,
0: é isso mesmo.
2: Puxar para o equilíbrio, pelo menos, entendeu?
0: E é, também essa, isso pessoas, que acontece? O, o, pode falar, pode falar. É, é, o PRD
2: <risos> perdeu o, nível, perdi, perdi o que boa, é, boa. é Voltar a trabalhar, entendeu? Pessoa, a galera voltar a trabalhar, começar a, ao emprego. O nível de, de, de emprego aumentou, parece que foi 120 mil por cento. 120 mil por cento, 120 mil novos polos de trabalho, salvo engano. A última, último um dado milhão, do Caged
1: Um milhão pro mil... primeiro trimestre. Milhão, do um milhão trimestre. milhão primeiro é, Mas é. isso é reposição do pessoal que tinha saído, não? Sim, É, Mas, né? mas, Querendo, mas
2: cara, não...
0: ainda é gente voltando a trabalhar. Vamos ser positivos? É, é gente voltando a trabalhar. Ponto. Sim. Entendeu? Sim. Independente, independente de ser. Ah, a gente, a gente teve que fechar um milhão, um milhão de polos de trabalho. Beleza. Estamos retomando um milhão de pós-trabalho? Cara, são um milhão de pessoas que estão voltando a
2: trabalhar. Fora que é, têm que, que trabalham caiu. na informalidade, querendo ou não, entendeu? É.
0: E, cara, quem trabalha Voltou. na informalidade e sabe, e sabe como é que é isso, e sentiu o gostinho, cara, às vezes quer permanecer, mas é a escolha da pessoa, cara, sabe? É uma
2: escolha é a pessoa. Porque aí, no caso da, da economia, né? Se ele trabalha somente na informalidade, mas se ele não faz nenhuma, nenhum tipo de arrecadação ali, ele é. querendo ou não... É... Mas, enfim... A
0: gente não tem como quantificar essa pessoa e, cara, de certa forma, vamos ser realistas aqui. Se o cara não tá pagando o INSS dele, cara, lá na frente, daqui a 20, 30 anos, esse cara vai se... O
2: mais sensacional disso, Will, é que surgiram novos, novas e empresas, e médias empresas, o crescimento das startups, as reformas fizeram, porque antigamente... O o grande investidor, ele prestava dinheiro pro governo e ia pra praia. Tá entendendo? Porque a taxa de juros estava lá em cima, era mais vantajoso eu emprestar o dinheiro pro governo, comprar títulos públicos e ir pra praia curtir, entendeu? Ficar no e-mail e arte tranquilo. Agora não, com a taxa de juros lá embaixo, é... Não né? está rendendo da, da mesma forma que alguns, alguns governos anteriores, ele acaba direcionando o dinheiro dele, o capital dele, para os recursos produtivos de fato, para na abertura de, de novas startups, no caso, é o que está acontecendo mais. Uns falam que ah, para lavar dinheiro. Eu acredito que não é assim. Se você for observar o nível de crescimento de novas startups no país, novas empresas que abriram, novas indústrias e tudo mais, apesar sim que nós. Estamos observando uma desindustrialização assim, no país, mas ainda... Eu acredito que há questões momentâneas, mas que há, assim, um crescimento. Então, se a gente for pegar as informações de dados certinho, a gente consegue observar essa questão. Isso é muito bom para o país, para as pessoas também.
0: Concordo com você, cara. O que gera a classificação incômoda, foi como vocês já falaram, é, é tudo vir junto, entende? Já vem pandemia, vem alta de preço, vem tudo, cara, é, é uma reação, uma, uma, um sentimento muito incômodo, cara, eu espero que agora no segundo semestre as coisas melhorem, melhorem bastante, porque a gente tá precisando, tá precisando, vamos virar a mesa, senhores? Bora, vamos, bora, bora. Gente, eu quero agradecer a vocês, hoje foi um programa de pauta única, tivemos um feriadão no meio, do, no meio da semana, Corpus Christi, né? então as coisas aconteceram de, de uma forma um pouco mais, mais lenta, né? vamos dizer assim, no país. Tá? É, me perguntaram, um amigo meu perguntou semana passada se a gente ia em algum momento tocar assunto de CPI e tal, cara, conecta-economia não é isso. Entendeu? a gente está aqui para isso, a gente tá aqui para pegar notícias com relação à economia e cruzar com a nossa vida cotidiana, por isso que a gente faz algumas perguntas às vezes do, do impacto para o afegão médio, para a pessoa comum. Por então a gente está aqui para isso, para trazer informação, para trazer, é, trazer clareza a alguns assuntos e principalmente cara, para trazer a proximidade de coisas que parece que não atingem a gente, mas atingem a gente em cheio, tá bom? Douglas, obrigado, cara.
2: Eu que agradeço você, Will, Matheus e vocês, ouvintes. Sucesso!
1: Excelente. Matheus, muito obrigado, irmão. Obrigado, Will. Obrigado, Douglas. Agradecer a nossa audiência aí e até o próximo episódio. Pessoal, nos siga nas redes sociais,
0: Conecta Economia no Instagram, Conecta Economia no LinkedIn. Não, nós não temos Facebook e não teremos Facebook, ok? É... Tem aqui embaixo também temos o link da Amazon. Tudo que você for comprar na Amazon, se você for entrar pelos nossos links, você ajuda a gente a melhorar a qualidade desse projeto e a mantê-lo no ar, tá bom? E permaneça com a gente porque economia é um assunto para mim e para você. Pessoal, muito obrigado até a próxima.